0: שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי ובפרק הזה אנחנו, אני הולך ללמד אתכם איך למצוא את הגורם הרגשי השורשי שמייצר קיאות בחיים, סימפטומים גופניים, כאבים כרוניים, מבעיות קלות על בעיות קשות אנחנו הולכים קודם כל לדבר בכלל על הגישה מה אנחנו צריכים להבין ברמת הגישה כדי שאנחנו נוכל למצוא את השורש של הבעיה, מאיזה נקודת מבט אנחנו צריכים להגיע ו... ואיך אנחנו באמת עושים את התהליך הזה של למצוא את השורש של, ה... של, ה... של, ה... של הבעיה שלנו ומה הגישה הנכונה כדי לעשות את זה. אחר כך אנחנו נבין טיפה יותר לעומק מה זה השורש הרגשי הזה, איך הוא נוצר וכדי שנוכל להבין איך הוא בא לידי ביטוי בחיים שלנו. ואחר כך אנחנו נבין איך שנמצא בגוף שלנו, שבעצם לא זמין לנו, שהוא לא מודע, לבעצם מודע. אנחנו נלמד איך להיכנס לתת המודע שלנו, אפילו נעשה איזה הדגמה קטנה, כדי שנוכל למצוא את השורש הרגשי של הסימפטומים הפיזיים שלנו. וזה כל כך כל כך חשוב, זה פרק שאני בדרך כלל מלמד בקורסים שלי, אבל החלטתי שאני רוצה להנגיש ספציפית את המידע הזה. לקהל הרחב ולכם, למאזינים היקרים ולצופים היקרים של הפודקאסט הזה. היום קיבלתי זה הודעה מאוד מאוד מרגשת ממישהי שהאזינה לפרק על, 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 על בעיות עיכול ופתרה לעצמה באמת כאבי בטן שהיו לה שנים וגם כאבי גב שהיו לה שנים במשך המון המון זמן, רק... מהמידע שהיא קיבלה בפרק הזה. אני אגיד שאם יש לכם בעיה ספציפית שאתם מתמודדים איתה, אולי יש כבר פרקים שהקלטתי בפודקאסט, בערוץ היוטיוב שלי, יש לי ממש רשימה של אה... שנקראת רשימת צפייה שנקראת ריפוי ממוקד, ושם אתם תוכלו למצוא... Uh, <אח> ספציפית uh, uh, פרקים על בעיות עור, על בעיות עיכול, על, uh, על כאבים אורתופדיים, אז אם אתם סובלים מאחד מהבעיות האלה, שם יש מידע שייתן לכם אפילו יותר מידע לגבי הבעיה, אבל הפרק הזה לא מחליף את הפרקים ההם, uh, כי פה אני אתן לכם באמת את הפרקטיקה על איך אתם יכולים להציף ולקודד את המידע שנמצא אצלכם בגוף ומייצר אצלכם חסימות, uh, בין אם זה חסימות הן רגשיות או בין אם... פיזיות כבר מתבטאות בגוף באיזשהו כאב פיזי. אז כן, אני יודע שהידע הזה מאוד מאוד חשוב ויכול לשנות לכם את החיים. אז למי שכאן בפעם הראשונה, ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי. אני דן לוסטיג, ריפדתי את עצמי עם מחלה אוטואימונית שנקראת פסוריאזיס. ומאז יצאתי למחקר, מה הדבר, מה זה הדברים האלה שמאפשרים לחלק מהאנשים להצליח לרפא את גם בעיות שנראות בלתי אפשרות לריפוי. ומה ההבדל בין שהם... לא מצליחים לרפא את עצמם. יצאתי למחקר הזה כי מאוד רציתי לדעת איך אני מאפשר את הריפוי, כמו שאני אפשרתי לעצמי, לעוד עוד הרבה הרבה אנשים, ובשנים האחרונות הייתי עד למקרים פנומנליים של ריפוי יוצאי דופן. חלק גדול מהם מקרים, מקרים של ריפוי, שגם הרופאים אמרו שריפוי לא אפשרי. אז אני עד למה שקוראים לו ניסים רפואיים, אבל מנקודת המבט שלי זה לא נס. כי יש תהליך מאוד מובנה שהאנשים האלה עברו כדי לרפא את עצמם. והתוצאות שהם הגיעו אליהם, הם לא הגיעו סתם, הם הגיעו מתוך מודעות שהם ידעו בדיוק מה יצר להם את הבעיה, הם, ואחר כך הם גם פטרו את ה... שחררו את האנרגיה ההשתקלווהה ועשו שינוי בתוך החיים שלהם. וזה מה שאני מאמין שחשוב לעשות כדי לייצר ריפוי ולהבין אבל את הגורם הרגשי השורשי לבעיה, יכול... ברוב המקרים להחזיר את השליטה בחזרה על הידיים שלנו כשאנחנו מתמודדים עם סימפטום גופני. זה כמו אה, שהרכב שלנו נע על איזה 200 קמ"ש ואנחנו לא מצליחים למצוא את הבלמים. אז להבין את הגורם יאפשר לכם להבין איפה הבלם נמצא כדי שתוכלו להפסיק לעשות את מה שממשיך לייצר לכם את הסימפטום הגופני. אז, אה, אז אם אתם... חושבים שהפרק הזה, אהבתם את הפרק הזה, אני אשמח אם תסמנו פה איזה לייק like או תדרגו את הפודקאסט. ואם עדיין לא עשיתם follow או subscribe לערוץ, אז אני מזמין אתכם לעשות. אני גם אגיד שיש לי ערוץ אינסטגרם שאני פעיל בו, יש לי ערוץ טיק טוק וגם פייסבוק, יש לי גם דף עסקי בפייסבוק וגם דף אישי בפייסבוק. יש לי ערוץ יוטיוב והתוכן הזה גם מופץ בספוטיפיי. אז uh, אני מזמין אתכם לעקוב בכל אחת מהפלטפורמות, כי בכל אחת מהן עולה תוכן טיפה טיפה שונה. אז, uh, וכמובן, יש גם רשימת תפוצה שעל בסיס uh, uh, שבועי, אני מוציא שם ממש תכנים ומלמד uh, כל מיני רעיונות של ריפוי וקונספט של ריפוי. יש גם קבוצת וואטסאפ, ששם uh, אני שולח אחת לשבוע פינת תוכן שבועית עם, עם uh, תכנים uh, מאוד מאוד, uh, עם הטופ, עם ההיילט של התכנים שיצאו באותו שבוע, אז uh, כולל הפרקים בפודקאסט הזה. קישורים מתחת שתוכלו למצוא אותי בכל הפלטפורמות. שווה להיכנס לתיאור. אז יאללה, אני רוצה שתשמעו איזה סיפור קצר, סיפור על ריפוי, שתוכלו להתחיל להבין איך אנחנו יכולים לאבחן את הגורמים הרגשיים לבעיות שלנו, ומיד אחרי הסיפור, הפרק יתחיל.
1: הגעתי לגיל המעבר שחולל בי שינויים מאוד מאוד גדולים בגוף ובנפש. היו לי כאבים בכל הגוף, חוסר שעות שינה. וראיתי שכל מה שאני עושה, שום דבר לא עובד. ניסיתי מלא תוספי תזונה, ניסיתי אוסטיאופטים לכאבים בשרירים ובגוף, ניסיתי להיעזר בכירופרקטים, והבנתי שכלום, כלום לא עוזר. ואם משהו עזר, זה היה בפרק זמן מאוד מאוד קצר, ואז זה נגמר. ואני לא מוכנה להיות מוגבלת פיזית, לא מקובל עליי. אני לא יכולה להיות עכשיו כל החיים שלי תלויה בכירופרקט ובכדורים. לא מתאים לי. הגיע אליי פודקאסט של דן, והקשבתי, וזה כבש אותי. וזה שאני יכולה לרפא את עצמי, זה הדבר שהכי האמנתי בו. מה שלמדתי בקורס זה להיות מודעת לתת-מודע שלי, שזה אוצר בלום, ואנחנו פשוט רועדים לא עליו. ויש דרך להגיע למקור הזה שמנהל אותנו, ולתקן איתו. זה בשבילי פרצת דרך. קודם כול, מערכת העיכול שלי השתפרה. העורף שאני מאוד סובלת ממנו, השתפר. הכי חשוב, זה אני שמחה, אני פשוט שמחה. הרגשתי שינוי והרגשתי גם מן הקלה כזו שיש לי יכולת לטפל בעצמי. זה עובד, זה עוזר, אני מרגישה שזה עובד. זה תהליך מאוד מאוד מרגש, מאוד מטלטל, ואתה מרגיש שאתה לא לבד בעצם.
0: אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו לומדים איך להיכנס בכלל לתוך הגוף שלנו ולהביא משם את המידע הרלוונטי של השורש הרגשי של הבעיות שלנו, אני רוצה ש... להביא לכם תהליך מקוצר של, של הבנה מאיזה פרספקטיבה ובאיזה נקודת מבט אנחנו צריכים להגיע. אם אתם אנשים שמובילים אנשים, אם אתם מטפלים, אז אתם בטח יודעים את החשיבות של, שיש לדרך שבה אנחנו ניגשים לדברים. כי יכול להיות שאנחנו אה, צופים בשידור הזה עכשיו, כי, כי משהו מאוד מפריע לנו, ואנחנו רוצים מאוד מאוד לפתור אותו, ובגלל שאנחנו מאוד מאוד רוצים לפתור אותו, יש הרבה הרבה משקל ומשמעות. אנחנו הרבה פעמים נכנסים ומחפשים את מה לא בסדר אצלנו, ומה שלא בסדר אצלנו מגיע ישר עם תחושת אשמה מאוד עמוקה, או איזשהו מאבק פנימי מאוד גדול, אה, או ביחד עם הרבה הרבה רעש. וזאת לא הגישה שתאפשר לנו לרפא את עצמנו. בשביל להגיע לריפוי עצמי, אנחנו, הגישה שיכולה לתמוך את הריפוי העצמי שלנו, זה, זאת גישה של קבלה. מה זה אומר קבלה? זה אומר שאני עמוק בפנים יודע שאני הכי טוב שאני יכול. אני באמת, אני תמיד עושה את הכי טוב שאני יכול בכל רגע. וגם אם ההכי טוב שלי הוא עקום לגמרי, וגם אם אני לא נמצא במקום שבו אני אמור להגיע, וגם אם יש לי נטייה להאשים את עצמי או לספר לעצמי שאני לא בסדר או לא מספיק טוב, או להאשים אחרים או להאשים את העולם, הגישה הזאת לאו דווקא תקבל אותי. לאו דווקא תקדם אותי לריפוי. כי ריפוי לא מגיע מתוך מאבק, ריפוי מגיע מתוך מקום של השלמה. ריפוי מגיע מתוך של השל... מקום של השלמה. ו... אבל כן יש אלמנט. בתוכנו יש קול ביקורתי, והקול הביקורתי הזה לפעמים הוא משווה אותנו לאחרים. למה אני צריך להתמודד עם הדברים האלה שאנשים אחרים מנהלים חיים נורמליים? חשוב להגיד שהדשא של השכן נראה ירוק יותר כי אנחנו מסתכלים עליו מהצד, ולפעמים כשמסתכלים על הדברים מהצד אנחנו לא באמת רואים את הדברים לשורשם. אנחנו לא יכולים להסתכל על אנשים אחרים ולהשוות את עצמנו לאנשים אחרים כי זה פשוט לא הוגן. זה לא הוגן כלפינו. מה שאנחנו כן רוצים לעשות זה להסתכל על עצמנו ולהשוות את עצמנו למי שהיינו לפני, <laughs> לאיך שהיינו לפני ולראות איך אנחנו יכולים לשפר את עצמנו. וכן, יש אלמנט חשוב להתבוננות כנה ועמוקה. אנחנו כן רוצים לראות את מה שלא בסדר. אנחנו כן רוצים לראות את מה שלא בסדר. זה כמו שאתם שאת ואני נצא ביחד לאיזשהו מסע בבית שלכם, לאיזשהו סיבוב בבית שלכם, במטרה... לעשות סדר, שהבית תהיה מסודר יותר, כדי שיהיה מרווח יותר, פנוי יותר, שהאנרגיה תזרום בצורה חופשיה יותר ותהיה הרגשה של רווחה ושל ריפוי. ואותו דבר אנחנו עושים כאן, אנחנו עושים כאן, זה סוג של תהליך הפודקאסט הזה, כן? זה מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו הולכים, אני הולך ללמד אתכם איך להסתובב במסדרונות, ה, במסדרונות הנפש שלכם ולהתבונן. ולנקודה שממנה אתם מתבוננים, יש חשיבות מאוד גדולה. כי הנקודה שממנה אנחנו מתבוננים על הדברים יכולה לייצר לנו עוד יותר מתח, להגדיל את הדפוסים שלנו ולהגדיל את הבלגן, או שהיא יכולה להביא ריפוי ולהביא שלווה. לכן, לפני שאנחנו בכלל נכנסים להתבוננות פנימית, מה שאנחנו רוצים לעשות זה קודם כל לקחת אחריות. מה זה אומר לקחת אחריות? לקחת אחריות אומר לעבור ממצב שבו אני מושפע בחיים שלי, מושפע מסימפטומים. מתפוסים, מבעיות שקורות לי, ממה שקורה בעולם, מה שקורה בסביבה, מה שאמרו לי, מה שרצו ממני. אני מושפע מהפחדים שלי, אני מושפע מהסימפטומים שלי, אני מושפע מהכאבים שלי, אני מושפע. זאת אומרת, אני גם, במקום הזה יש גם הרבה הרבה חוסר אונים והרבה פחד והרבה הרבה אשמה. ואנחנו כולנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו לא רק מושפעים, אנחנו משפיעים. מה זאת אומרת שאנחנו משפיעים בחיים שלנו? כשאנחנו משפיעים בחיים שלנו זה אומר שאני חי את החיים שלי במקום של בחירה. זה אומר שבעולם ה... של... של האשמה, מה שמנהל אותי זה המון המון אשמה ושיפוטיות, לא בצד הטוב של השיפוטיות. במקום שבו אני משפיע, האשמה לא עוברת איתי לשם. כשאני משפיע בחיים שלי, לאשמה אין מקום. כי אשמה זה משהו ש... מחובר לעולם של הישרדות ולעולם של שיפוטיות ולעולם שבו אני מושפע. לעולם שבו אני משפיע, אני חייב להשאיר את האשמה מאחור. זה גם אומר אשמה כלפי עצמי, אשמה כלפי אנשים שהאשמתי, אשמה כלפי אלוהים, אשמה כלפי הגוף שלי. לא רלוונטי. כשאנחנו נכנסים פנימה לגוף שלנו, אנחנו לא משאירים, אנחנו לא נכנסים מתוך מקום של אשמה. אנחנו כן הולכים לחפש את מה שלא עובד, את מה ש... לא מסודר, את מה שלא בסדר, נגיד את זה ככה. זאת אומרת, מה שלא לפי הסדר, מה שלא בסדר, ובאמת אני גם אסביר מה זה, הזה, משפיעים, שלהם, הם לא שואלים את עצמם למה זה קרה לי, הם שואלים את עצמם, אוקיי, המצב, אני משלים עם המציאות כרגע כמו שהיא, אני לא במאבק עם המציאות או עם מה שאני רואה, אבל אני בוחר. להיות משפיע, זאת אומרת אני בוחר להיכנס פנימה ולעשות סדר ובשנייה הזאת שאני בוחר להיכנס פנימה ולעשות סדר מתחילה להיכנס לי אנרגיה לתוך החיים. כי ברגע הזה שאני עובר ממצב שבו אני חסר אונים למצב שבו אני אשכרה מתקדם כדי לעזור לעצמי זה אומר שאני כבר מאמין שהולך להיות לי יותר טוב, זה אומר שאני כבר יודע שאני נמצא על דרך וכל עוד אני בדרך לאנשהו למקום יותר טוב מה שקורה זה שאני אני כבר מרגיש תחושה של סיפוק, וברגע שאני מרגיש תחושה של סיפוק, הדבר הזה יכול לתת לי אנרגיה. ברמה המוחית זה קורה בגלל שמתי שאנחנו, דרך אגב, אנחנו יכולים לקבוע את הכללים, כן? למת, למת, למתי אנחנו נחווה סיפוק ומתי אנחנו לא נחווה סיפוק. זה המקום שבו אנחנו מושפעים בחיים שלנו. מקום שבו אני מושפע, זה אומר שהכללים שה, שאני פועל לפיהם, של התגמול או של האשמה העצמית, הם, הם לא דברים שאני בחרתי, הם דברים שאו בחרו בשבילי, או מישהו אחר עיצב אותם, או אה, פשוט התרגלתי לחיות ככה. וכשאני משפיע, אני זה שבוחר את הכללים של מה שמאפשר לי להרגיש סיפוק, למה אני קורא משהו שהוא מוצלח, למה אני קורא משהו שהוא לא בסדר ואני צריך לתקן. לכן שאני בתוך מקום של משפיע, וזה הבסיס, זה הבסיס של ההתחלה של הכל, יש לנו על זה בתהליכים, בתהליך השלום לריפוי עצמי, יש על זה באמת פרק שלם, כי אני, כרגע אני מסביר לכם את זה יותר ברמת ההבנה. המטרה שלי זה שתחיו במקום הזה, שתביאו אותו לרמת החוויה היומיומית בתוך החיים שלכם, וזה תהליך, זה, זה מצריך תהליך, אבל ב, ב, רק להבין את זה כבר יכול לפתוח לנו נקודה בתוך התפיסה שלנו, או לחזק את הנקודה הקיימת בתוך התפיסה שלנו. שאנחנו מגיעים מתוך מקום שבו אנחנו משפיעים ואנחנו מחליטים במקום הזה על מנגלוני התגמולה. אני מחליט מה מייצר לי סיפוק בחיים. ועצם העובדה שאני כבר נמצא באיזשהו תהליך, שאני כבר נמצא באיזשהו מקום שבו יש לי שליטה על החיים שלי, כבר מייצר לי סיפוק. זה מפריש במוח שלי את ההורמון דופמין ואחרי שההורמון דופמין הוא עובר גלגול נוסף, הוא מתפרק והופך לאדרנלית והאדרנלין נותן לי כוח אז הגישה היא קודם כל אחריות, שאני לוקח אחריות. מה זה אומר לקחת אחריות? אני ממצב שבו אני מושפע, שיש בו אשמה, למצב שבו אני משפיע בחיים שלי. שזה מצב שבו אני זה שמתנהל עם המציאות שאני רואה, לא מתוך מקום של מאבק, לא מתוך מקום של הימנעות, לא מתוך מקום של קיפאון או שוק או לא לדעת מה לעשות, אלא מתוך מקום של חקירה. של לראות איפה הדברים לא עובדים ולקבל החלטות שיקדמו אותי ברמה האישית ובכלל בחיים שלי. זה מה שאני רוצה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז זאת הגישה, להיות פרואקטיבי. הנקודה הבאה, כבר דיברתי עליה, זה הנקודה של קבלה, ששום דבר לא קורה לי. זה באמת, אין הם, יש בפרואקטיבון, יש משפט כזה שאנחנו אומרים, זה שאין הם, אין הוא, אף אחד לא עשה לי. וקבלה זה אומר לה, 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 להתנהל בתוך המקום הזה, מתוך מקום של אוקיי, כמו שאני עכשיו מסתכל על המטבח ואני רואה שהמטבח מבולגן, זה מאוד מטריד אותי, בשנייה שאני מתחיל לסדר אני מתחיל להרגיש הרבה הרבה יותר טוב. אני מקבל את הבלגן הזה ואז אני מתחיל לסדר אותו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, שאנחנו עושים עבודה פנימית. והנקודה השלישית זה, זה להבין באמת את הדבר שאולי אני אגיד אותו במשפט, אבל uh, בשביל להבין את זה, זה, זאת הבנה מאוד 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 שלנו. זה גם, זאת נגיעה, זה, זה, זה באמת, זה, זה נקודה קטנה מתוך, מתוך התהליך השלום לריפוי עצמי, אבל היא פשוט קריטית כדי להצליח לאבחן את עצמנו. והנקודה הזאת זה להבין שמי שאנחנו זה לא המחשבות שלנו. לפעמים אנחנו רגילים לשמוע את הקול הזה בתוך הראש שלנו, שגם עכשיו אולי אפילו אנחנו מצליחים לשמוע אותו, שאומר לנו כל מיני דברים, והוא עסוק בחיי היומיום וחשוב בעתיד ובעבר ובמה יהיה ובמה היה, ויכול להיות שהמחשבות הן מקום מאוד חיובי, ויכול להיות שהמחשבות זה מקום שהוא מטריד אותי, אבל מה שחשוב להבין זה שהמחשבות שלנו הן לא אנחנו. הם לא אנחנו, הם חלק מאיתנו, כמו שיש לי יד, אני לא היד שלי, אותו דבר, יש לי מחשבות, המחשבות הן חלק ממני, הם לא אני. מי זה אני? זאת שאלה כבר הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עמוקה, אבל במשפט אחד, אני זה השורש הבסיסי של הרצון שלי, זה מאיפה שנובע הרצון שלי. אומרים שכבוד האדם ברצונו, אז גם, אז, 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 אז אני בתכלס זה הרצון שלי, זה הרצונות שלי, זה, זה הכוח הפנימי שבי, שדוחף אותי קדימה, ש... שקשה להסביר את זה במילים, שיקראו לזה זאת הנשמה שבי, זה, היה, זה היה עצמי הגבוה שבי, זה הניצוץ האלוהי שאני, זה היה... אבל עמוק בפנים, כשאני אומר את מי האמיתי שלנו, יש איזשהו מקום בגוף שלנו, שיכול להרגיש את המקום הזה. יכול להיות שהקול בראש, שהקול שלנו בראש כל כך התגבר וכל כך חזק, שאנחנו כבר לא שומעים את אותו, אותו, אותו אני האמיתי, אבל האני האמיתי הזה, עמוק בפנים, זה מקור הריפוי שלנו. וזה החלק שמאפשר לנו לשמוע את הקול ההגיוני של הלב שלנו. כשאני שומע את הקול ההגיוני של הלב שלי, אז יש לי כמו... זה, 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 אני מאמין ש, שריפוי, ריפוי באמת זה כמו איזושהי ריפוי זה כמו איזושהי רוח, זה כמו איזושהי אה, אה, ישות שקיימת בתוכנו. זה כמו חוט זהוב, <laughs> אוקיי? זה כמו חוט דרך זהוב, שהוא דק ועדין. אבל ברגע שאנחנו עולים על החוט הזה, ברגע שאנחנו מתחברים למקום הזה, לנוכחות הזאתי, אז הדרך נפתחת בפנינו, ואנחנו שומעים את הדברים במקום בהיר, ואנחנו יכולים לייצר סינכרון. ובשביל להביא את זה לרמת החוויה, קשה לי לעשות את זה בנהר, כי באמת יש תהליך שלם שאני מעביר אנשים שמאפשר באמת להגיע לקול הזה, זה דורש הרבה קילוף, זה דורש הרבה ריפוי. אוקיי? Okay, זה דורש תהליך, זה דורש דרך, וזה מתחיל קודם כל בלאבחן את הדפוסים החוסמים שלי. אז אני אמשיך ואני אגיד, אז אנחנו לא המחשבות שלנו, ובתוכנו יש קול פנימי עמוק יותר, הגיוני וברור, קול של הלב שלנו. ועם הקול הזה, זה הקול שיכול להביא אותנו, להחזיר אותנו, להשיב אותנו לעצמנו, ולהחזיר אותנו לריפוי. ומה זה ריפוי? ריפוי זה מקום שבו אנחנו שומעים את הקול הזה, אנחנו רואים את מה לא בסדר, ואנחנו פשוט... נמצאים בדרך, בתהליך של לראות את מה לא בסדר ולסדר את הדברים שאנחנו רואים. זה ריפוי, לראות את מה שמקולקל ולתקן. אז זה מתחיל קודם כל בלראות את מה שלא עובד, את מה, ש... את... את מה שלא מסודר אצלנו בפנים בעולם הפנימי. ויכול להיות שיש שם הרבה בלאגן עכשיו. יכול להיות שבחיים שלי יש, יש... יש... יש כאוס, יש באמת מלא, מלא 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 כאוס, וזה כמו להיכנס לתוך מחסן. שהמחסן הפוך לגמרי ואני לא יודע בכלל מאיפה להתחיל, אז כדי שנתחיל במה שנמצא קרוב לדלת כדי שאני אוכל להגיע לדברים העמוקים יותר. ויכול להיות שאני דווקא, יש לי מקום של שקט פנימי ויש לי הרבה הרבה חיוביות ואפילו הצלחה. ובדרך כלל אחרי שאני מגיע לרמה מסוימת של סדר פנימי, זה אף פעם לא נפתר לגמרי, תמיד נצפים דברים ותמיד יש איזשהו כאוס שיגיע מעבר לפינה, שאנחנו נרצה תמיד לסדר אותו. וזה התהליך, זה הדרך של החיים שלנו, תמיד החיים שלנו הם, הם, הם בהתמודדות מתמדת בין כאוס לבין סדר. ואנחנו ממש נמצאים על הקו הזה, שכל הזמן רואה את מה לא בסדר וכל הזמן מתקן אותו. זה הקו הזהוב הזה שדיברתי עליו קודם. הקו הזהוב... שממש מחבר את המקום הטהור, הנקי, הקדוש של הסדר, עם המקום האינסופי, המרגש והמרתק והלפעמים מפחיד של האי סדר, של הבלקן. וכי ככה, ככה, אלה החיים, זה היסודות שעליהם בנוי היקום שלנו, קראו לזה אינג ויאנג, קראו לזה אנרגיה אזרחית ונגבית, קראו לזה מידת החסד ומידת הרחמים, קראו לזה אה, אה, השכינה הקדושה והבורא, קראו לזה בהרבה הרבה, הרבה, הרבה שמות, בהמון המון תרבויות, אבל אנחנו יכולים לראות את זה אה, גם בגוף שלנו, שיש לנו צד ימין של הגוף, צד שמאל של הגוף, עונה ימנית של המוח, עונה שמאלית של המוח, ולכל אחד מהם איכות שונה ותפקוד שונה. אה, אז הריפוי זה בעצם להיות בקו האמצע הזה שמבין שאני לא מושלם וגם מבין שאני עושה את הכי טוב שאני יכול ומתבונן עמוק בפנים ורואה את מה שלא בסדר ומסדר את הדברים. מתוך מקום באמת ניטרלי, חופשי משיפוטיות, להבין שהמחשבות שלי הן לאו דווקא האמת, הן לאו דווקא המציאות, הן לא אני. עני זה משהו עמוק יותר, וזה בסדר אם אני לא יכול עדיין לשמוע את העניין הזה, להיות מחובר אליו, או שאני כבר כן שומע ואני מאוד מחובר אליו, זה נהדר. ואני רוצה שאנחנו, אני אלמד אותך איך נכנסים פנימה, להיות במקום שבו אנחנו מתבוננים, נכנסים לתוך העולם הפנימי שלנו, כמו שאנחנו מהלכים בבית, בבית שלנו, בהיכל הפנימי שלנו, ואנחנו מסתובבים ואנחנו פשוט בהתמודדות כנה ונטולת אשמה. כנות, 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 קבלה, 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 ואחר כך אנחנו יכולים גם מהמקום הזה להבין. וברגע שאני מסתכל על דברים מתוך מקום של כנות ומקום של קבלה, אני יכול להבין, אני יכול גם לקבל החלטות אחרות ולעשות סדר. היום אנחנו נתמקד בעיקר בלהבין מה הגורם השורשי לבעיה שלנו. אז אני עובר לחלק השני. מהו השורש הרגשי לבעיה? אז השורש הרגשי לבעיה שלנו. אם אתם עוקבים ושמעתם כבר את התכנים שלי או צפיתם כבר בפרקים אחרים בפודקאסט הזה, אתם בטח יודעים ששורש הרגשי לבעיה שלנו נקרא יודין. מה זה יודין? יודין זה רגע אחד בזמן שהוא לא צפוי דרמטי, יוצר דרושת בידוד שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו כדי איך להתמודד איתו. זה רגע כזה כמו שאני הולך יום אחד בעיר לעבודה, ו-out of the blue אה, מזמין אותי למשרד של הבוס, והבוס אומר לי, שומע חבר, אה, אנחנו בקיצוצים בחברה, והתפקיד שלך איתנו מסתיים, אנחנו מודיעים לך על הכל, אבל תוך שבועיים אתה תוכל להרוס את הדברים שלך ולצאת. רגע, לא צפוי דרמטי, עוצר דרושת בידוד, שאני לא יודע איך להתמודד איתו. אם הייתי מוכן לזה לפני, והדעתי שיש קיצוצים בחברה, ויש מצב, וכבר התחלתי להתכונן, יש מצב שזה לא, יכנ... שזה לא יפעיל ברגעים כאלה מופעל בתוך המוח שלנו מנגנון fight or flight, מנגנון ההישרדות של המוח, מערכת הסימפטטית מופעלת, שזה בתכלס מופרשים הורמונים של סטרס שמשפיעים על הפיזיולוגיה של הגוף שלנו, משפיעים על המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, על התפיסה שלנו, על הזהות שלנו, משפיעים על הכל, אוקיי? ומה שקורה זה שהם גם נצרבים, רגעים כאלה נצרבים אצלנו בזיכרון ומשחזרים את עצמם בכל מיני טריגרים שונים, בכל מיני מצבים שונים. האנרגיה הרגשית היא אותה אנרגיה רגשית, אבל היא משחזרת עצמה בכל מיני מקומות בחיים שלנו. הבעיה שהיא לא מודעת, וזה מה שמייצר כאוס ובלאגן בחיים שלנו, ואלה הדברים הלא מודעים. זה המקום, מה שאנחנו לא מודעים אליו בחיים שלנו. התכלית של היודינים בחיים שלנו זה כדי שאנחנו נגדל ונתפתח, אוקיי? זה כדי שאנחנו נעשה שינויים בחיים שלנו, שנוכל להסתגל לשינויים שקורים בסביבה ובחיים שלנו. ו... ו... עמוק בפנים אנחנו חווינו מלא יהודינים, חווינו מלא מלא חוויות כאלה, בטח בשנים האחרונות ובטח בילדות שלנו ובטח בעבר שלנו. והדפוסים האלה נמצאים אצלנו בגוף ומייצרים, אה, המטענים הרגשיים האלה נמצאים אצלנו בגוף, זאת אנרגיה רגשית כלואה שנמצאת אצלנו בגוף והיא מייצרת תקיעות בחיים שלנו ומייצרת כל מיני תפוסי התנהגות שהם לאו דווקא מקדמים אותנו, אוקיי? מצד אחד זה יכול לייצר לי מוטיבציה, אבל זה לא מוטיבציה שהייתי בונה לאורך, לאורך זמן. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לרווחה נפשית ולרווחה גופנית, נכון? זאת ההבטחה של הפודקאסט הזה. זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מרפאים את עצמנו לרווחה נפשית וגופנית. ומה זה אומר להגיע לרווחה נפשית וגופנית? זה להגיע למקום שבו אני קודם כל בכלל מודע למה לרפא את אותה אנרגיה רגשית כלואה שמשחזרת את עצמו בחיים שלי ואז אני עושה שינוי. עכשיו, אז אחרי שהבנו מה זה יודין, רגעים כאלה בחיים שלנו שהם אה, אה, לא צפויים, אני רוצה שבואו נבין איך אנחנו באמת, איך, איך הופכים את המידע הזה לזמין לנו. כי בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו יכולים לראות את הדפוסים החוסמים שמנהלים אותנו. אוקיי? Okay? כי אם יש לי נגיד כאב כרוני בגב למשל, יש לי כאב גב כרוני והכאב הזה משחזר את עצמו בתוך החיים שלי ואני, כשאני רוצה לפתור כאב גב אז אני עושה אולי במקרה הטוב יוגה, ספורט, מתיחות, הולך לאוסטאופטים, שם משחות, קרמים, תזונה נכונה עושה את כל הדברים כדי לטפל בסימפטום, אולי אפילו הולך לאורטופד, לפיזיותרפיה, לכל הדברים כדי לטפל בסימפטום, אולי אפילו אנחנו מחזקים שרירי בטן, עושים את כל הפעילויות האלה, ויכול להיות שזה עובד, אבל אם זה לא עובד, יכול להיות שיש עוד רובד עמוק יותר שאנחנו רוצים להיכנס אליו, אוקיי? תמיד אני אומר שהגורם הרגשי בדרך כלל זה הגורם המשמעותי ביותר. ואנחנו רוצים לדעת לאבחן את הגורם הרגשי הזה. אז, אבל הבעיה שמתי שאנחנו מנסים לעשות את הכל ומנסים לטפל בכל, בכל הדברים, בסימפטומים האלה, ואנחנו לא מצליחים, אז משהו בנו יכול להרגיש ש, אין לי שליטה על הדבר הזה. בטח אם הבעיה היא איזושהי מחלה אוטואימונית, או עם איזשהו סימפטום גופני, או עם איזושהי אבחנה רפואית לא נעימה, או עם איזושהי מחלה באמת קשה. אנחנו באמת רוצים להבין את המקור, וכדי להבין את המקור, מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להציף את המידע מתוך התת-עמודה שלנו, ולראות איך הוא בא לידי ביטוי בחיים שלנו, כי בסופו של דבר, הדפוסים האלה יבואו לידי ביטוי בחיים שלנו. וזה יהיה הרגע שבו אנחנו נוכל לאבחן ולהבדיל בין טוב לרע. אוקיי? זה המתנה שקיבלנו <laughs> מעץ הדעת. אנחנו נוכל להבין בין מה שטוב ולמה שרע. אנחנו נראה בתוך החיים שלנו את הדפוסים שלנו. וברגע שאני יכול לראות את הדפוסים החוסמים שלי בתוך החיים שלי, אני יכול גם לקבל החלטה. לפעול אחרת ולהתנהל אחרת. אני יכול לקבל החלטה לתת משמעות אחרת לדברים, אוקיי? זה ברמת ההתנהלות, אוקיי? ברמת הריפוי אני גם יכול לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה הזאתי. אבל בפרק הזה אנחנו נבין קודם כל איך להבין את זה כדי שנוכל לקבל החלטות יותר טובות בחיים שלנו. אז מה שאנחנו באמת רוצים זה לקחת את האנרגיה הזאת, את הדבר הלא מודע הזה שמייצר לנו את הבעיה והבלתי נראה הזה ולהפוך אותו לנראה. Okay? בשביל להיכנס לתת המודע שלנו, אנחנו צריכים לשנות את מצב התודעה שלנו. Okay? אוקיי? נסביר במשפט אחד או כמה משפטים. על ההבנה של איך באמת אנחנו יכולים להיכנס לתת-עמודה שלנו. אז תת-עמודה שלנו זה... אנחנו, דרך אגב, באופן טבעי נכנסים לתת-עמודה שלנו כל יום, אוקיי? כל לילה, יותר נכון. מתי שאנחנו הולכים לישון, מה שקורה בעצם זה שאנחנו עוצבים את העיניים ואנחנו... לאט-לאט הגוף נרגע ואנחנו... מה שקורה, קצב הפעילות של המוח. מתחיל לרדת, אוקיי? במצב ערות, למשל, המוח פועל, אם אני בשיא הפוקוס שלי, המוח פועל בגלים שנקראים גלי בטא, 25 הרץ לשנייה, הוא פועל בגלים של 25 פעימות לשנייה, אוקיי? זה גלים כאלה שהם, זה, זה המצב הרגיל הטבעי של המוח שלנו. כשאנחנו הולכים לישון, כשאנחנו עוצבים את העיניים, מה שקורה, המוח עובר ממצב מודע למצב שבו תת המודע שלנו פעיל, זה מה שמאפשר לנו לחלום. אז במצב שבין השינה, בין הערות לבין השינה, יכולה להיות לנו גישה לתוך תת המודע שלנו. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את זה באופן מודע, מתי שאנחנו הולכים לישון, ששם תת המודע הופך להיות יותר פעיל, החשיבה נהיית פחות אנליטית, פחות מפוקסת, פחות ממוקדת, יותר רחבה, ואז מידע שלא זמין לי ברמת הפוקוס הרגילה שלי יכול להיות יותר יותר זמין לי. הבעיה שקורית, בזמנים האלה, שבדרך כלל שגלי המוח שלנו פועלים לאט יותר, זה אז מצב שבו אנחנו הולכים לישון, אז לפעמים גם נרדמים. מה שאנחנו רוצים לעשות כדי להפוך את המידע הזה לנגיש יותר, זה, זה להכניס את המוח לתוך גלי אלפא. גלי אלפא זה גלים שהם טיפה יותר איטיים. אם מצב רגיל 25, אז גלי אלפא זה בין 12 ל-20, אם אני לא טועה, אני אבדוק את המספרים. גלי אלפא זה באמת המצב הזה שבין 25 ל-20. אני אפילו אבדוק את זה. אוקיי, הנה, גלי אלפא זה גלים שהם בערך בין 8 ל-15 הרץ, אוקיי? גלי בטא, דרך אגב, בין 16 ל-31 הרץ, שהאמצע שה... שלהם 25 זה הפוקוס המיטבי. זאת אומרת שככל שה... שה... תדר, שהגל של הפעילות של המוח יורד, ככה התת המודע שלנו יותר זמין לנו והמוח הרציונלי פחות עובד ותת המודע יכול לעבוד בצורה טובה יותר. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה, זה להיכנס דרך, לה, להפעיל את המוח, טיפה להאט את קצב פעילות המוח לגלי אלפא. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אחד מהכלים זה, זה באמצעות מוזיקה, מדיטציה, אפשר לעצום את העיניים, לקחת כמה נשימות עמוקות. ועכשיו אני הולך לשים לכם צליל, שנקרא אה, ביטים בינאריים. ממליץ לכם, אם אתם לא עם אוזניות, לשמוע את זה עם אוזניות, או לפחות לשמוע את זה בסטריאו, אה, כי יש אה, פה תדרים שמופעלים בצד אחד של המוח, אה, ומפעילים תדר טיפה אחר בצד אחר של המוח, וזה ממחקרים של ממש, שח... אה, עלו על התדרים האלה, ממחקרים של המ... איך המוח שלנו עובד. אז עכשיו אני הולך לכם... תדר של גלי אלפא ואני רוצה שתשמעו אם אתם בנהיגה אז אתם יכולים לשמוע את זה תוך כדי נהיגה אין בעיה טיפה להיכנס לגלי אלפא תוך כדי נהיגה כל עוד העיניים שלכם על הכביש ואתם עדיין מתמקדים בכביש תוך כדי אנחנו יכולים לפצל את הקשב שלנו יש לנו את היכולת הקוגניטיבית לכולנו לעשות את הדבר הזה כדי שנוכל להבין באמת רגע אחד מה תת המודע שלנו רוצה להגיד לנו אז אני אשים לכם עכשיו את הגלי אלפא ויכול להיות שזה נשמע טיפה מוזר, אבל אני רוצה שתיתנו לצליל הזה שנייה אחת מקום. אם אתם יכולים לשים את עצמכם מרחב בטוח ולעצום את העיניים זה מעולה, אם לא, גם טוב תעשו את מה שאתם עושים, פשוט תראו איך במוח שלכם יכול להיפתח הצליל הזה, יכול להשפיע על אזור ספציפי במוח שלכם, או מה ההשפעה של הדבר הזה על הגוף שלכם. ואולי תוך כדי אתם יכולים לקחת גם איזושהי נשימה עמוקה יותר. ולראות איך אתם לאט לאט גם מאטים את קצב הנשימה. כשאתם מאטים את קצב הנשימה שלכם, מה שקורה זה שהלב שנמצא בין הריאות גם יכול להאט את קצב הדופק שלו. ושקצב הנשימה מועט וקצב הדופק מועט, גם קצב הפעילות של המוח מועט. כשהקצב איטי יותר, אולי כל מיני דברים מתחילים לצוף ולעלות, בין אם זה יכול להיות אולי אפילו חוסר סבלנות, או צורך או דחף לעשות משהו, וכל מה שעולה אנחנו פשוט נותנים מקום. ואם העיניים שלנו פתוחות אז אנחנו מסתכלים על הכביש, או מסתכלים על מה שאנחנו מסתכלים, אבל משהו בנוכחות שלנו יכול להירגע יותר, ולהיות מודע יותר, ונוכח יותר ברגע הזה. ואם העיניים שלנו עצומות, אז אנחנו יכולים אפילו לקחת עוד יותר התבוננות פנימית, למקום טיפה יותר רגוע יותר ועמוק יותר, ולקחת עוד נשימה עמוקה. ועכשיו שקצב הפעילות של המוח שלנו איטי יותר, אני רוצה שפשוט כמו באופן אינטואטיבי נסרוק את הגוף שלנו, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. אם יש כאבים באזור ספציפי, או לחץ באזור ספציפי, או משהו שמטריד אותי בכלל בחיים שלי. אני רוצה לשאול את הגוף שאלה. בגלל שהגוף שלנו הוא ישות אינטליגנטית. כל תא ותא בגוף שלנו יש לו תודעה, יש לו מודעות. הגוף שלנו זה... רובו המוחלט זה מים ויש ממש מחקרים שמראים שמים הם האמצעי, דרכו מתבצעת התקשורת בין הגוף שלנו לבין הטבע או בין הגוף שלנו לבין העולם ואני רוצה את הגוף שלכם ואני שתראו שאלו את הגוף, איפה בגוף האנרגיה לא זורמת כמו שהיא אמורה לזרום? איפה בגוף האנרגיה לא זורמת שזה התחלה של אותה בעיה, אותו דבר שיושב עליה שמטריד אותי שאני רוצה לפתור? יכול להיות שהמקום הזה הוא באזור הלב, הבטן, היד, הגבה, מאחורי הברך, לא משנה, הגוף יראה לכם וזה לא משנה מה אתם חושבים, אם זה מגיע מהמוח או מגיע מהגוף, זה לא משנה. ואיפה שיגיע, באופן אינטואיטיבי, אני אתכם לשם, אתם פשוט תלכו לשם. ואם המוח הרציונלי עובד, ועובד שעות נוספות, זה בסדר. תנו לו לא להמשיך לעבוד. אנחנו אך ורק מתבוננים. גם תשתית בוננו ותראו מה עולה מתי שאתם מגיעים לאזור הזה. מתייחסים לאזור הזה, יש שם uh, תמונות, מחשבות, דימויים, אנשים, אנרגיות, צורות. מה יש שם באזור הזה שאתם יכולים לראות? אולי צבעים, אולי רגשות, אולי זיכרונות. אולי בזמן שאתם מציפים את האנרגיה הזאת ונותנים לה מקום, אתה יכול להרגיש רגשות מסוימים, משהו עולה בכם. יופי, זה מעולה. כל מידע שעולה, הרי זה מבורך. גם אם המידע הוא לא נעים לעיכול, הוא קשה, הוא לא נעים להבנה. זה בסדר. אנחנו בסך הכל עושים סדר, ובשביל לעשות סדר אנחנו צריכים לראות את מה שבאמת קורה. ואם אני יכול לראות כבר אנרגיה, תמונה, רגש שעולה ונמצא בי, או אפילו אנשים, אני רוצה לראות איזה מחשבות גם יש שם, ואיזה מחשבות הדבר הזה קשור. איזה הבנות, תפיסות, מה הדיבור הפנימי שלי שקשור לאנרגיה הזאתי. אני פוגש את זה, אבל בתכלס, בחיים שלי, בטח זאת לא הפעם הראשונה שאני מרגיש את האנרגיה הזאת, נכון? יש איזה דפוס כזה, זה, זה מוטיב חוזר בחיים שלי, הוא חזר, הוא היה בכל מיני נקודות, אני יכול לראות את הדבר הזה בכל מיני תחומים, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, אולי אפילו בהווה, אולי בעבר, לא פעם ראשונה שאני מרגיש את הדבר הזה. איפה הרגשת את האנרגיה הזאת פעם אחרונה בחיים שלי? מול מה? מה קרה? מול מי? מה חוויתי שם? מה אמרתי לעצמי? מה רציתי לעשות ולא עשיתי? מה רציתי להגיד ולא אמרתי? מה שחשוב לי זה שאני אוכל לראות את הדפוס הזה, איך הוא בא לידי ביטוי בחיים שלי. עכשיו כמה שאלות קטנות, האם אני מוכן לסלוח לעצמי על זה שזה ככה? כי אני יודע שאני באמת עשיתי את הכי טוב שאני יכול, גם אם זה לא יצא טוב. האם אני מסכים לסלוח לעצמי? אם התשובה היא כן, אז יופי. ואם התשובה היא לא, אני רוצה למצוא מקום בתוכי שיכול לסלוח לעצמי. לסלוח לאו דווקא אומר, לו, אומר שאני מסכים עם דבר מסוים, אבל זה אומר שאני מסכים להכאיב לעצמי או לכאוב על הדבר הזה. האם אני מסכים לסלוח לעצמי על זה שזה ככה? ואם אני הייתי עוד בן אדם... אם הוא... קשור לדבר הזה עוד בן אדם, עוד מישהו, עוד אנשים, אני רוצה לשאול, האם אתם מוכנים לסלוח להם על מה שקרה, או על מה שהם שיקפו לכם? האם אתם מסכימים לסלוח להם? כי גם הם אולי עשו את הכי טוב שהם יכולים, גם אם הדבר הזה יצא עקום לגמרי. שוב אני אומר, לסלוח לא אומר בהכרח להסכים. לסלוח אומר להפסיק לספול להשאיר את העבר בעבר ולהתקדם לעתיד שיכול להיות חדש ואחר. שאלה שלישית, האם אני מסכים לשחרר את האנרגיה הזאתי? האם אני באמת מסכים לשחרר את האנרגיה הזאתי? האם <אם אם> התשובה היא כן, הוא מזמין אתכם לעצום את העיניים או לעצום את העיניים, אתם עם עיניים פתוחות, ולדמיין שאתם פשוט הולכים לפני שכל האנרגיה הזאת נבראה. לא משנה איפה זה, לא משנה מתי זה. בדמיון שלכם אתם הולכים למקום לפני שכל האנרגיה הזאת נבראה בכלל. אם לקחתם אותה ממישהו, אז זה גם לפני שהיא נבראה. אז אתם יכולים ללכת לפני, לפני, לפני החיים שלכם. אתם יכולים ללכת לברירת העולם. אתם פשוט הולכים לפני, בדמיון שלכם, לפני שכל האנרגיה הזאת בכלל נבראה. וכשאתם מגיעים למקום הזה, אתם יכולים לדעת עצמכם איזה סימן שאתם שם. אני אשאל אותכם, האם אתם מסכימים לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה הזאתי? שכבר לא משרתת אתכם. ושאלה השנייה, האם אתם עכשיו שהאנרגיה הזאת כבר לא בחיים שלכם, מה אתם יכולים להפסיק לעשות שעד עכשיו עשיתם? אבל <מאללה> התשובה <מאללה> הראשונה שעולה זה לא כזה משנה. ועכשיו שהאנרגיה הזאת כבר לא בחיים שלכם, מה אתם יכולים להתחיל לעשות שעד עכשיו לא עשיתם? אתם יכולים להרגיש אחרת עכשיו בחיים שלכם, בלב שלכם. אולי יש מקום, של מקום שמרגיש נעים יותר. מקום שמרגיש לכם יותר כמוכם. תנו לאנרגיה החדשה הזאת להתרחב, תנו לה יותר מקום. תנו לעצמכם שם המקום. יש בתוככם עכשיו מקום יותר לעצמכם, יש מקום יותר שיודע עכשיו מה נכון. ובמקום הזה אני רוצה לשאול אתכם, עכשיו, אם האנרגיה החדשה הזאת היא המקום החדש הזה, אם יקרה סיטואציות כאלה בעתיד, איך תגיבו? איך הייתם מגיבים? איך הייתם מתנהלים מול סיטואציה כזאתי? אולי הייתם יכולים להגיב בלי להיות מופעלים רגשית? אולי הייתם יכולים להגיב פשוט ב... לדבר, או להגיד? ולהתעלם, וללכת, או בכלל למנוע את הסיטואציה הזאת מהחיים שלכם. מעולה, יופי. ועכשיו שנחזור לכאן ועכשיו, <laughs> נעצור את המוזיקה, נעזור את, 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 את הצלילים, אני מזמין אתכם לחזור לכאן ועכשיו שהכל הולך, הולך להיות אותו דבר, רק טיפה טיפה שונה. וטיפה אסבר על מה שעשינו כאן, אז מה שאני מזמין אתכם לעשות בשביל, כדי להבין ולגלות מה הגורם הרגשי השורשי של הבעיה שאתם סובלים ממנה, זה לקחת לעצמכם מרחב, לשים לעצמכם מוזיקה, את הצלילים האלה, או את המוזיקה הזאת, אפילו את התהליך שעשינו בפרק הזה, ולהיכנס פנימה ולחקור, לראות איפה האנרגיה, אתם מרגישים בגוף שהאנרגיה לא זורמת, שזה ההתחלה של הדבר הזה, ולראות איזה מידע עולה משם, אחר כך ומה אתם יכולים לעשות אחרת ואיך אתם יכולים לפעול אחרת. <laughs> יופי. אז המטרה שלנו בתהליך הזה זה להבין קודם כל מה הרגש הכלוא, מה האנרגיה הרגשית הכלואה, איך היא באה לידי ביטוי בחיים שלנו כדי שנוכל להיות מודעים יותר לדפוסים שלנו ונוכל לקבל החלטות טובות יותר בעתיד. בנוסף, חשוב לדעת שזה רק חלק מתהליך, כדי לעבור תהליך שלם, אנחנו צריכים גם לדעת לאבחן את האנרגיה הכלואה. ולשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה, ואחר כך גם לייצר שינויים בחיים שלנו, ברמת הזהות שלנו, ואולי גם ברמה הפרקטית, לעשות שינויים עמוקים בתוך החיים שלנו, כל אחד וה, 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 והנושא שמנהל אותו ומשפיע עליו. ואני שמח, אני ממש ממש סקרן לשמוע לאיזה דברים שמתם לב שעלו, ב, ב, עלו מהתהליך שעשינו, ואני אשמח לשמוע מכם בתגובות, בבקשה תכתבו לי. ואני רוצה לסכם את הפרק הזה, אז כדי להגיע להבין מה הגורם הרגשי השורשי, אנחנו רוצים קודם כל להתנהל מתוך מקום של אחריות, מתוך מקום של אני לא חסר אונים, אני רואה את מה לא עובד, ואני רוצה לתקן באמת מתוך מקום נטול שיפוטיות, אלא מתוך התבוננות כנה נטולת אשמה אמיתית ואותנטית שלי עם עצמי. אנחנו הם לא המחשבות שלנו, המחשבות שלנו רק חלק מאיתנו. יש לנו שורש רגשי לבעיה, השורש הוא היודין, והיודין הזה בא לידי ביטוי גם ברמה הרגשית, בכנגד רגשית כלואה, גם ברמת דפוסי החשיבה והמשמעות שאנחנו נותנים לדברים, או רמת הזהות שאנחנו נותנים לעצמנו, וגם בהתנהגות ובפעולות שלנו. ובסופו של דבר אנחנו רוצים להיכנס לתת המודע שלנו, כמו שהראיתי לכם, אתם יכולים להשתמש, לכתוב אה, גלי אלפא או מדיטציות בגלי אלפא אה, ביוטיוב, לשים לעצמכם את הצלילים האלה, לעשות עם עצמכם מדיטציה, לראות איפה האנרגיה הרגשית הכלואה נמצאת ולנסות לראות מה עולה ביחד עם האנרגיה הזאת, איזה מידע עולה, איזה תמונות עולות, איזה אנשים עולים, איזה סיטואציה בתוך החיים שלכם, למה זה באמת קשור ואחר כך אתם רוצים להבין רגע מה עכשיו שיש את המידע הזה, מה אנחנו עושים עם המידע הזה שגילינו ו ו ופה, מתי שאנחנו נמצאים, מתוך מקום של מודעות, אנחנו יכולים לקבל החלטות חזקות יותר. אני אגיד שזה חלק מתוך תהליך של ריפוי עצמי, זה חלק מתוך תהליך שהוא עמוק יותר, שיש לו שלושה שלבים, אבחון, ניקוי וריפוי ושינוי, ואנחנו מודעים, זה כבר חלק מאוד מאוד חשוב מהדרך. אז uh, אני ממש 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 סקרן לשמוע מה לקחתם מהפרק הזה uh, ואשמח לשמוע ולקרוא אתכם בתגובות אם אתם אוהבים את הפרק הזה ואתם חושבים שזה נתרמתם ממנו ואתם חושבים שיש אנשים שזה יכול לעזור להם בבקשה תעבירו את המידע הזה הלאה. תודה רבה, אני דן לוסטיג וניפגש בפרק הבא זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר. selfheil.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, dand strudl selfheil.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתכו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.